0: Şöylealım Simon üzerinden Avrupa kriz çağı ve kapitalizm üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Yani bir şekilde dinde aşırıya kaçmak ya da kaba softacılıkla e, idman haline dönüşen asketizm üzerinden ve aşırı sekülerleşen çağın krizlerini aynı ırmakta yıkanlıklarını düşünüyorum ben açıkçası. Bir şekilde ikisi de kapitalizme su taşırlar. Asketik demişken kendisini fikrin önüne koyan her zaman oyunun kuralının da belirleyendir. E, bu konuda özellikle... Johan Huizinga'nın oyunun insanın en ciddi özelliklerinden olduğunu söylediği Homo Ludens e, kitabını çok önemsiyorum. Arapçada Lebe salya ve tükürük anlamına gelen ve daha çok oyun e, kavramıyla karşılanan ve sahih olmayan işlerle ilgilidir. Maksadı sahih olmayan iştir yani. Yoksa devasa bir kültür meydana getirmek pek mümkün olmazdı insan açısından. Kültür bir oyundur muhteviyatını oyunla güçlendirir. Kelimenin latince formu ludus ki Huizinga'nın kitabında Mehmet Ali Kılıçbay ludik kelimesini oyunsal diye karşılıyor. Oyun kurgu yani fiction olduğu için sahih değildir. İnsanı bir noktadan sonra da tükettiği için kültüreldir. Yani kapitalist bir şeydir. Kültürel olan kitlesel bir balon oluşturur. Bu balon bizi tükettiği gibi hiç patlamayacakmış hissi yaratarak tüm gökyüzünü kaplar. Yani bize her zaman yenik düştük izlenimi verir. Oyun tüm o erilliyle e, jargonunu belirler ve kısırdır. Sonu gelmez döngünün içine hapseder bizi. Akıl dışı olmaya davet eder. Kendini yitirmeye çağırır. Kendisine ait olmayan bir başkası yaratır. Çocuk ve hayvandır. Oyun onlar içindir. Onlar da adeta oyun içindir. İlginçtir ki Kur'an'da dinlerini oyun ve eğlence edinenlerle ilgili ayetlerde Büyük bir eleştiri vardır. Bu eleştiriler iki dünyalı anlayış açıklanırken dünya hayatının geçiciliğine dem ayetlerdir. Oyun ve eğlence yani leibe ve lehven kelimeleri ki dikkat edersek etimolojik olarak da lü yakındır. Lehven daha çok meşgul eden, motivasyonunu başka yere çeviren, dikkatini dağıtan oyun ve eğlence olarak ifade ediliyor. Bu endişe duyulandan, hüzünlendirenden, Ilgi duyulandan yüz çevirerek dağıtmak gibi. İnsanı aşırı romantikleştirerek motivasyonunu kaybetmesine yol açıyor. Pop gibi bir şey. Dünya hayatı içinde kullanılıyor. Lakin Allah'ın katı için Kur'an'da kullanılmıyor. Bu yakınlıklar Huizinga'nın izahlarıyla paralellik gösterir ki bu durum incelemeye değerdir. Mesela Louis Bunuel'in Viridiana'sında kızın atladığı ip bir başkasının ölüm nedeni oluyor. Hayat oyun. Bağdaştırmasıyla. Bu haliyle dinde oyun tabii. Artık hareketin kısır döngüsüne dönüşüyor hayat oyun. Ona ancak şaşalı bir intihar son veriyordu mesela o filmde. Hareketli olanı müstehkem kılacak olan. Sonra ne oluyor? İntihar nedeni olan ipten dilencilerden biri kemer yapıyordu. Bu Huizinga'nın bağdaştırmaları açısından çok önemli bir örnektir. Bu Niel'in Viridiana filmi. Çöl Adamı Simon'da şeytanın gelişlerini düşünürsek anakronik bir biçimde gelir. Mesela liseli kız imgesiyle gelir. Kaybedilen işte kaybedilmiştir diye söylenerek, şarkı söyleyerek gelir. Çelik çomak oynar. Oyun insanının yani homoludensin hayatını oyun ve eğlence sayının hali şeytanın müstehisi tavrı ile bu tavır üzerinden eklektik bir tarzda, Sahneye yansıtılır. Burada olanlar orada değildir. Olması gerekenler de burada değildir. Oyun nedir? Meşru olan alanda aşırıya kaçmaktır. Mekanda eksiltmeye gitmektir. Modern insanın icat ettiği oyunlara yakından bakarsak bunu anlarız. Futbolu düşünelim işte basketbolu düşünelim. Bunlar da hep oyunun katı kuralları hakimdir. Bir çizgi dahilinde oynanır. Hakem düdüğü çalana kadar oyuncular büyük bir ciddiyetle mücadele ederler. Oyun ise o ciddi hal kesintiye uğrar. Lakin aslında ciddi olunması gereken düdük çalındıktan sonraki zaman olmalı. Kısacası oyunlar insanı köle ahlakına alıştırır. Meşruiyeti baltalar. En temel fiziki ihtiyaçlarımızı dahi elimizi yüzümüze bulaştırmaya yol açar. Şeytan Simon da oyunun kurucusu olmakla övünür. Simon'un mesela kendisi bir yasa koyucu olarak addedildiğinde... İşte mesela der ki kendi kendine işte kurallar koyar. Sen bundan sonra işte sakalın olmadan mavede giremeyeceksin der. İşte bu bir kuraldır, bir oyun kuralıdır mesela. Bir sahnede şeytanın işte mesela çift cinsiyetli olarak gelir. Orada işte muhlaklık vardır, tekinsizlik vardır. Şeytan işte elinde kuzuyla gelir. En çok acı çekenler en çok kutsanmışlardır. İşte İsa'yı kuzuyla bağdaştırırsak. Bunuel'in kuzuları her sekansta zaten cirit atarlar. İşte Simon'da var, Nazario'da var, Viridiana'da var. Önceden kuzu olanlar sonradan şeytanlaşır zaten Bunuel'de. Ve kuzu tekmelenir. Şeytanın bitmek tükenmek bilmeyen gelişleri. Mesela ilk gelişi ziynetine takılmış bir kadındı haliyle. Dua eden din adamlarının yanından geçip gitmişti. Simon şeytanın tek gözünü tab- tabii nerede görse tanıyor çünkü o haramdan sakınmıştı o sütün üzerinde. Sahipliği abartmamak gerekiyordu. Zira şeytan çölde dolaşır her zaman. E, yalnız şeytan hem çölde dolaşır hem dört duvar arasında. Simon bunu unutmaması gerekiyordu. Dünyanın dolaşımına girmeden kabındaki suyla hemhal olan Simon, dünyevileşmeyi geri çevirmede ustaydı. Belirli bir dünyaya sahip olmadan... Dünye birleşmeyi reddetmek kolaydı onun için. Bu anlamda sürekli kendinin değersiz oluşunu ön plana çıkartıyordu. Zeminde olmayı alçaltıcı sayıyordu. Ayartıcı ediyordu. Zeminde olmadan zamanda olunur mu diye kendisine hiç sormamıştı. Asıl kulluğun tecrübe edileceği yer zemindi. Adem'den beri insan ekmeğini kazanmakla meşgul tabii. Suçlayanlar birbirini suçlar sürekli. Yazılar okuma yazma bilenler için neyse resimler de okuma yazması olmayanlar için odur demişti. Papa Gregorius Magnus o kadem suçlamanın tarihini eşlik eder. Kötülüğün kökensel primitif vurgusu kötülük ve iyilik insan için ahlakın içselleştiren düsturlardır. Artık her kişi kendi savaşında dövüşecek. Çünkü yaşam aktarılan bir şey değil. Simon yaşama sürekli hazırlık aşamasında olduğu için iyilik ve kötülük kavramlarını çok çabuk ters yüz edebiliyordu. Simon Sütünde yalnızdı. Modern dünyada da yalnız olacak ama bu sefer farklı şekilde. Kendi dünyasını kuracak. İnsana ve nesneye karşı tavır insanın ne olduğunu belirler. Modernite'nin bütün tavrı insanı büyük bir can sıkıntısına iter. Bu Niel'in filmleri moderniteyi anlamada çok önemli sekanslar içerir. Çünkü o mesela çok sürrealist addedilir. Ama büyük kaplar içindeki o minimize edilmiş kökensel dünyayı da hakiki sinema yapma iddiasında anakronik olduğunda plastikleşen bu dünya özellikle burjuvaz ve kapitalizm eleştirilerinde komediyi balyoza dönüştürmüştür. Louis Buñuel, Simon'un sofu asketik formuyla iki şeyi hedefliyor. İlki anakronizmle dinin uzlaşmaz kavgasının hafif meşrep bir üslupla sunulması, ikincisi ise... İnsanın kriz çağının kısa bir sunumu. Din yaşadığımız çağa ilaç olabilir mi? Din mefhumu ağızdan çıktığı anda insanların zihninde nelere yol açtığını şu anda düşünmek bile istemiyorum. Kalpler ise artık e, mutmain olmuyor. Dindar çağa her gün yeniliyor. Bunel bunu iyi biliyor. Yaşayan nekropolis çağının ortasında olduğumuzu iyi tespit ediyor. Düşünürler ki özellikle mesela Marksist boyayla boyanmış olanları yaşadığımız çağı bir kriz çağı olarak ele alırlar. The age of crisis. Kriz çağı nedir? Özellikle Habsbaugh'un metinlerinde yaşadığımız çağ bir kriz çağı olarak kavramlaştırılır. Bu Sorokin'den beri böyle aslında. Marcel Duchamp'ın pisuvarından, Andy Warhol'un teneke kutusuna kadar hali pürmeli halimiz ufukla aramızdaki mesafenin yitirilmesi olarak yansıtılır. Yani sanatın biçimlerinden de bahsediyorum. Diktatörlerin türeyişinden sanat manifestolarındaki can sıkkınlığına kadar yaşamın ölümün rafa kaldırışıyla birlikte bütünlüğünden koparılarak küflü parçalara ayrılması ki Habsbaum'ın Parçalanmış Zamanlar isimli kitabı da var. Führer'in kırmızı bitimsiz halısı bilinçlerimize bant çekmiş durumdadır. Bu bitimsizlik ve parça bütün kopukluğu aklımızın olabildiğince ideolojikleştirilerek yaşayan ölülere dönmesine neden oldu. Şimdi burada olmayan insan için din bir aparat misyonu üstlenmiştir. Modernizm postmodernizme bir şekilde evrilse bile bu bizce abartılı bir kavramsallaştırmadır ama toplum giderek daha da toplumsallaşmış, akıl giderek daha daha fazla kanaatlere feda edilmiştir. Bu arada dinde bir omurgasızlık ve Rusocu ritüel içinde eriyip tükenmiştir. Geçtiğimiz yüzyılı izah edenler katliamlardan, aşırı nüfus artışından, insanın umutlarının tükenişinden dem vurarak izah ederler. Hapsban belleklerin ve dimaların çürümesinden bahseder mesela. İnsana yalnızca insana yapılan saldırıdan dolayı hatırlanacak bir çağdan söz ediyoruz. Kısa 20. yüzyıl Kitabında Habsbaum batının çöküşünden bahsederken felaketler çağı, age of disaster kavramını kullanıyor. İlginçtir bu yüzyıl felakete sürüklenirken kapitalizm altın çağını da yaşamaya devam etmiştir. Bunun sinemaya ve sanata yansımalarını iyi okursak yüzyılın dışa uğrumunu daha iyi analiz ederiz. Dinin dünyevileşmesi, dünyanın dünyevileşmesi insanın içinden çıkamadığı bir kaptır. İnsanlar kapitalizmi yalnızca bir ekonomik dikte olarak addediyorlar. Halbuki kapitalizm manevi buhran doğurur. İnsani bilginin mutlaklaştırılması, dünyevi olanın süslü aldatışı ve her şeyi bir fırsat olarak gören modern insan üzerine düşünülmeden kapitalizmin hızlılığı ve üretken oluşuna karşı çaresiz kalmaya devam edeceğiz.